0: Chciałbym wejść do Słowa Bożego. Otwórzmy nasze Biblię, ewentualnie przeczytajmy to, co za mną się będzie wyświetlać. Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Fajny werset, nie? Podoba się wam? Fajny werset. Wow. Pisze, po co jesteś? Jeśli w ogóle nie wiesz po co, po to jesteś. I tutaj to jest opis prawdziwego dzieła sztuki. Czegoś, co w absolutnie boskim artyzmie Bóg uczynił z ludzkim życiem. Wiecie, bo to nie jest tak, nieraz to tu mówiliśmy, a dzisiaj to jeszcze raz jako nauczanie z tego miejsca powtarzam. To nie jest tak, że Bóg wziął moje sfatygowane, brudne, grzeszne, czasem spite, czasem sklęte życie, twoje lub moje i nie wziął go tego zużytego życia, próbując je odnowić jak jakieś stare buty, stary obraz albo budynek. Że wziął i tam, wiecie, próbuje jakoś tam wypastować, wyszlifować. Bóg nie jest handlarzem samochodów. Bóg nie cofnął ci licznika i nie wypolerował twarzy. Bóg daje nam całkowicie nowe życie. Zobaczcie, co tutaj ten werset, co naprawdę przeczytaliśmy, czego czasem nie dostrzegani. Jego bowiem, wróćmy, Efezjan 2,10. Jego bowiem dziełem jesteśmy... Odnowieni ze starego dziadostwa, pomalowani, odświeżeni, zakryci pomatkami, szminkami, pudrem i pastą polerską. Tak? Nie. Jesteśmy co? Stworzeni. Stworzeni. Pamiętacie z zupełnie innego wykładu, nieraz to tutaj powtarzałem, że kiedy Biblia mówi na początku, że na początku Bóg stworzył, Bereshit bara elohim, to nieraz tu mówiłem o tym słowie bara, chyba z dziesięć razy to powtarzałem. To słowo bara należy tylko do Boga, oznacza tworzyć i ten czasownik jest jedynym jego desygnatem, czy tym, kogo opisuje jest Bóg i oznacza coś stworzyć ex nihilo, z niczego, czyli Bóg potrzebuje nic, żeby zrobić wszystko. Wielu z nas zużyło wszystko i mamy nic. To jest ta nasza, ten nasz upadek. Ale on potrzebuje nic, żeby zrobić wszystko. I kiedy król Dawid upadł w grzech, zgrzeszył, zamordował, cudzołożył, jego ręce były brudne od cudzołóstwa i krwi, przyszedł prorok Natan i poprzez Słowo Boże zmiłował się Bóg nad Dawidem. I Natan wyciągnął swój palec i mówi to ty. Dawid nie kazał mu ściąć głowy, Dawid nie zaczął krzyczeć cicho, bo ktoś usłyszy, bo to był jego plan wcześniej, ale napisał jeden z najpotężniejszych, wiecie, psalmów, myślę, że na papirusie czy na czymkolwiek pisał, było to mokre od łez i tam znowu użył słowa bara, stwórz. Baraz znaczy stworzyć z niczego. To nie jest, że Bóg wziął stare, jakoś to tam wypolerował. Stwórz znaczy, że nie było, a jest. I wiecie, co napisał? Stwórz serce czyste we mnie. On nie powiedział koniec z batrzebami, koniec z tym i z tamtym. On wiedział, że za chwilę wróci. On wiedział, że nowa obietnica będzie nic nie warta, jeżeli Bóg nie zrobi w nim czegoś nowego. A więc Bóg chce, abyśmy byli ludźmi na nowo narodzonymi. Nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie to jest zwycięstwo. Amen? Tym jest Kościół. Kościół to nie te ściany. To ludzie, którzy spotkali Jezusa i przyszli się razem spotkać, zbudować, pomodlić, pouwielbiać i zachęcić w tym, aby cały tydzień znowu wskazywać na Niego. Nie jestem starym modelem Mirka Kulca, który przyszedł tutaj kiedyś i Bóg zobaczył i postanowił, słuchaj, Kulec, zrobić ci tuning. Wiecie, to jest tuning? Jak biorą stare auto i mu dodają takich rzeczy, że wygląda jak wyścigówka. Ale nie jest wyścigówką. Jest dalej stare. Ja nie jestem starym modelem, któremu dodano jakieś ulepszenia. Jestem całkowicie nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Chwała Jezusowi. Jeśli to dotyczy Ciebie, oddaj chwałę Bogu. A jak nie dotyczy, zastanów się, co zrobić, żeby dotyczyło. Chwała Jezusowi. Bóg nie bierze mnie i nie patrzy i mówi, wiesz co, tu zabrudzone, tu pęknięte, tu się sypie. Mm, jakby tu usunąć? Bierze, wiecie, jakieś środki i próbuje to jakoś tak, żeby poukrywać to, co we mnie złe. To by było oszustwo. Bo spotykając mnie... Nie spotykalibyście nowego stworzenia w Chrystusie, brata w Chrystusie, ale spotykalibyście tego starego człowieka, byłbym pułapką dla was, a wy dla mnie, ale nie jesteśmy pułapką dla siebie z powodu nowego życia w Chrystusie. Jesteśmy kimś całkowicie nowym. To nie tak działa, że to jest stare, ale to jest całkiem nowe. I z takim podejściem, wiecie, jesteś kimś, kto nie pasuje do niczego w tym świecie, bo należysz do innej rzeczywistości. Jeżeli natomiast myślisz, że chodzi o to, na ile ja się wysilę, żeby być świetnym chrześcijaninem, nie na ile będę posłuszny Bogu, ale na ile spróbuję się pokazać, to z takim podejściem uprawiasz w Kościele Chrystusa inną religię, ale to nie jest chrześcijaństwo. Bóg zaczyna od białej kartki. Całkowicie na nowo i to powinna się skupić nasza wiara, która po ludzku w swojej niedoskonałości poszukuje kłopotów, grzebie w przeszłości, zastanawia się, od przyszłego miesiąca nie robię tego, potem nie robię tego i próbuję, i próbuję, bo może mi się uda spodobać Panu Bogu. A Bóg mówi... I mówi, bądź posłuszny, idź krok po krokiem, będziesz się wywracał, żadne dziecko nie zaczyna chodzić od razu, ale mam dla ciebie nowe życie, nowy plan, nową przyszłość. Znana piosenkarka Sana śpiewa w poruszającym do głębi, przynajmniej ja jestem wrażliwy na poezję, utworzę Zuzanny Jurczak i Dawida Podsiadło. Wszystko, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. I widzę wielu ludzi, którzy mają tą nadzieję, że życie ich poskleja, ale nie chcę ich posklejać. Poszukują, są rozbici. Poczuję w moim sercu, jak bardzo kocham takich ludzi, jak bardzo bym chciał zobaczyć, jak... Ich życie zostanie zebrane w tych kawałkach, jak ich życie zostanie zebrane, usunięte i w jakiś cudowny sposób stanie się coś, że będzie absolutnie nowym życiem i to, co było, co przeminęło, nie będzie już miało wpływu na to, kim są. Narodzą się ludzie na nowo. Dlatego widzicie, nigdy, nieraz ktoś mi mówił, że słuchaj, czy wasz zbór bierze w udział w naszej kolejnej akcji przeciwko aborcji? Ja ludziom zawsze mówię, my jako Kościół nie wierzymy w akcję przeciwko aborcji. Nie wierzymy w akcję przeciwko sprzedaży alkoholu. Nie wierzymy w akcję, żeby przestać sprzedawać papierosy. Wierzymy w narodzenie na nowo w Jezusie Chrystusie. Bo jak się człowiek narodzi na nowo, to te problemy się co? Rozwiązują. A jak się nie narodzi na nowo, to dalej będzie biedny tonął. A więc wierzę, że to jest nasze przesłanie. Możemy być czymś, co Bóg chce w nas mieć. Wiecie, I w tym, co Bóg zrobi, można rozpoznać Jego rękę. Ja na przykład przez to, że byłem przez wiele lat kapelanem więziennym, czasami ku zaskoczeniu ludzi, których odwiedzam, rozpoznaję rzeczy więzienne. Kto z was pracował w więziennej służbie, to wie, że więzienne rzeczy wyglądają więziennie. One coś takiego w sobie mają. Kiedyś byłem u jednego brata i zobaczyłem taką szkatułkę i mówię, no to wygląda jakby ci to w więzieniu On Mówię, skąd wiesz? Bo mi taką samą zrobili, podobną. w Polsce, a mi w Estonii. Ale to było to coś, nie? Albo mam obraz w domu, narnia, las, stoi latarnia pośrodku lasu, topniejący śnieg. I jeden brat do mnie kiedyś przyszedł i mówi, to wygląda normalnie, wiesz to, 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 to wygląda jak w więzieniu tak malują, mają taką kreskę. Ja mówię, wiesz co, w więzieniu mi to malowali. Bo też pracował w więzieniu. My to rozpoznajemy. Oni mają coś takiego w sobie, taki rodzaj ich sztuki i często całe serce w to wkładają, ale to widać, że to jest zrobione przez więźnia. Że tamtejszymi metodami, przynajmniej tak kiedyś było, nie wiem, jak jest dziś. Nie jestem również znawcą sztuki, ale kiedy widzę, że coś ma bardzo takie wodniste kolory, to zaraz mi przychodzi do głowy Monet, prawda? A kiedy widzę, że ktoś ma oko na nodze i ucho na plecach, no to Picasso. To jest cała moja znajomość sztuki, nie? Ale jakby tam ich czuć, tam ich widać i można poznać twórcę... Po dziele, które chodzi i tak można poznać Boga po tych, którzy narodzili się na nowo. To się naprawdę dzieje. Pan chce, byśmy rozgłaszali Jego cznoty. Pan pragnie, by przez nasze życie grzesznicy widzieli Jezusa. Ludzie wiele razy w życiu mnie oszukali. Wiele ja razy byłem oszukany przez ludzi z powodu chęci dania im szansy, bo widziałem, że Bóg coś czyni w jego życiu, w ich życiu jednego czy drugiego. Szedłem na całego, chociaż w głębi serca miałem ostrzeżenie. Czasem mi ludzie mówili, zobacz, tym człowieku coś nie pasuje, ale ja mówię, ja widzę, że Bóg coś chce. I potem mnie oszukał taki człowiek, czy ukradł mi coś. Różne rzeczy przeżyłem, będąc pastorem. I potem, wiecie, na szczęście ci, co ze mną pracują, nigdy mi nie mówili, nie mówiłem ci. Oni wiedzieli, co ja widziałem. Widziałem Bożą rękę, która chce w ich życiu coś zrobić, ale oni to odrzucali. Decydowali się, że jednak chcą żyć po staremu. Ale to zwyczajnie widać, gdy Bóg coś zaczyna czynić, gdy już uczyni. Czasem wydawało mi się, pozwoli ktoś dokończyć Bogu to, co z łaski w nim zaczął. Ale potem się to rozmyło. I dzisiaj chcę wam właśnie powiedzieć... Nie opowiem wam, jak poznać Picassa, no bo sami widzicie, że nic byście się nie nauczyli. Niewiele wam powiem, jak rozpoznać inne rzeczy. Ja nawet słabo rozpoznaję marki samochodów. Jedyne, co dobrze rozpoznaję, to marki lokomotyw. To jest to, co rozpoznaję. Ale samochody, no takie te główne oczywiście rozpoznaję, ale coś więcej już nie wiem. Ale chcę wam powiedzieć o trzech cechach, po których rozpoznajemy Boże dzieło i nie chcę dziś mówić w tym sensie, że zobaczcie, to są trzy cechy i przyglądnijcie się teraz sąsiadowi, czy je ma. Bardziej chciałbym dziś postawić przed nami lustro Słowa Bożego. Amen? Abym się przyglądał i zobaczył na siebie. Trzy cechy Bożej ręki w moim życiu to jest przemiana, nowe życie i łaska i prawda. Przemiana, nowe życie, łaska i prawda. I przemiana, jak powiedziałem, jest pierwszą cechą Bożego stylu. Jak powiedziałem wcześniej, Bóg nas nie ulepsza, nie tuninguje, nie upgrade'uje. On nas całkowicie zmienia. Jestem nowym stworzeniem, a wiecie, odnowione, a nowe, to jest wielka różnica. Jest wielka różnica, czy buduję dom od nowa, czy biorę dom do remontu. jest wielka różnica w tym, co Bóg robi. Wiecie, ludzie ciągną do religii, bo to jest to, co religian robi. Religia może człowieka wyremontować w jakiś tam sposób. Religia wprowadza nasze życie, myślę, że tu najlepsze słowo będzie, w konformizm. Czyli najprościej tłumacząc, zewnętrzne upodabnianie się do ludzi, z którymi chcemy coś robić. I czasami ludzie w kościele tak robią. zewnętrznie upodabniają się do siebie i wtedy jestem jednym z nich. To słowo conformis wywodzi się z języka łacińskiego, w którym conformo oznacza nadawać kształt. I, I potem mamy takich fraglesów, wszyscy tacy sami. Śpiewają to samo, zewnętrznie wyglądają tak samo i Bóg wprowadza w nasze życie całkowitą przemianę, a nie jedynie zewnętrznie nas zmienia. Oto czym jest Ewangelia? Ewangelia nie upodabnia cię do nas. Ewangelia przemieniacie na obraz Chrystusa. Słyszycie mnie? Zapisz sobie te słowa. Może to jest dobry dzień dzisiaj, żeby zacząć sobie robić notatki z wykładów, bo możesz zapomnieć. Ewangelia nie upodobni cię do nas. Jeżeli będę głosił Ewangelię, która będzie upodabniać Was do mnie, albo mnie do Was, czy naszym wzorem będzie któryś z pastorów, wielkich bożych mężów czy coś, w nich mamy dojrzeć Pana, tak jak w Starym Testamencie widzieć Chrystusa. Chrześcijaństwo nie jest kolejną światową religią. To religie czerpią z chrześcijaństwa. Religia upodabnia. Ten konformizm nie jest właśnie, ale Ewangelia przemienia. Większość religii wymaga konformizmu. Masz wyglądać w taki taki sposób. Wolno, wolno, nie wolno, wolno, nie wolno. I to ma być twój układ. I jeżeli jest inaczej, to diabeł jesteś. Masz modlić się tak. To ubranie masz nosić w ten dzień, a tak nie wolno się ubierać. I większość religii, po czym rozpoznajemy większość religii? Z daleka poznaję większość religii. Byliście kiedyś na lotnisku międzynarodowym? Bardzo często z daleka potrafię poznać religijnego człowieka po jego wyglądzie. Rozpoznaję, czy ktoś pochodzi z kraju, gdzie jest hinduizm, buddyzm. Niektóre religie oczywiście lepiej, do innych trzeba trochę dłużej, ale większość religii rozpoznaje się z daleka po zewnętrznym wyglądzie ludzi. Chrześcijanina nie rozpoznasz po zewnętrznym wyglądzie. Musisz popatrzeć na jego serce, na jego wnętrze, ponieważ chrześcijanie gdziekolwiek się ruszysz wyglądają inaczej. Inaczej wyglądają ci, którzy dzisiaj będą uwielbiać Pana w amazońskiej dżungli, przydą w swoich trawiastych przepaskach do misjonarza, do szałasu i będą się uczyć, śpiewać, słyszeć o Jezusie i są kościołem pańskim. Inaczej wyglądają w Ameryce, w Indiach i jeszcze gdzieś tam, czy w Mongolii, czy w Polsce, Chrześcijanina nie rozpoznasz po zewnętrznym wyglądzie z reguły. Musisz popatrzeć na jego serce i wnętrze. Oceniając zewnętrznie, wylądujesz w kościelnym gronie dobrze wyglądających wysiadywaczy ławek. Ale nigdzie dalej nie ruszysz. Dlatego Bóg nie próbuje przez Ewangelię zmienić naszego zewnętrznego człowieka, tego zewnętrznego wyglądu, ale Bóg zaczyna zmieniać mnie od środka, co... Prawdziwie wpływa na wszystko, co zewnętrzne. Oczywiście, że nie przyjdę do zboru w stroju kąpielowym czy w bikini. Nie chcielibyście. Ale to nie dlatego, że się boję piekła, ale dlatego, że coś zmienia, że mamy pewne poczucie. Ale to nie jest to, co nauczają. To, to, to nie jest jakby Boże dzieło, że Bóg chce mnie tylko z zewnątrz zmienić, masz dobrze wyglądać. Oczywiście ta zmiana wewnętrzna wpłynie na zewnątrz, ale mówimy o Ewangelii, mówimy o czymś dużo więcej. Drugi list do Koryntian mówi, że nie jesteśmy wyremontowani, ale 5.17 mówi, tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jeden z najpotężniejszych wersetów Biblii. A ludzie ciągle przychodzą i mówią, słuchaj, nie wiem, czy nie jestem przeklęty, bo prababka wróżyła u cyganki. Nie wiem, czy nie jestem przeklęty, bo ojciec pił alkohol. Nie wiem, czy nie jestem taki, siaki, owaki i grzebią w śmietniku, o którym Bóg mówi, odrzuciłem go jak wschód od zachodu słońca na głębie oceanu. Nie ma tego. A mówi, nie, 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 to jest. Nie ma, jest. I grzebiemy. I tylko buty ze śmietnika sterczą. Cały już tam w las. I potem przychodzi i mówi, a Bóg mówi, jesteś nowym stworzeniem, stare przeminęło. Ja Ciebie nie wyremontowałem. Ja dałem Ci nowe życie. Drugi Koryntian 3, 17-18 mówi, a Pan jest duchem. gdzieżach duch pański, tam spadają wszystkie kajdany, które nie by Ci upodabniać się do Chrystusa. Czyli tam wolność. A czasami ten werset bywa używany do dziwnych celów. Na przykład ktoś staje do góry nogami za kasalnicą i mówi, gdzie duch pański, tam wolność. No dobrze, że nie ma nadciśnienia. Ale to jest coś głębiej. Gdzie duch pański, tam wolność. My wszyscy wtedy z odsłoniętym obliczem, to mówi, gdzie idziemy, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę jak to sprawia Pan, który jest duchem. I tu mamy to słowo, które ci z was, którzy lubią na przykład biologię, bardzo dobrze znają. Tu mamy słowo metamorfao, czyli metamorfoza. Znamy to słowo. Najlepszymi nauczycielami tego słowa greckiego są motyle. Motyl jest mistrzem metamorfozy. Uczą każdego, kto się chce uczyć na temat chrześcijaństwa. Bo powiem tak, nie ma nic straszniejszego dla rośliny niż zjadająca liście gąsienica. Ale potem nagle mamy gąsienicę. Ona chrup, chrup, chrup zjada liście, niszczy krzew, ale potem nagle znika. Znika z towarzystwa, nie ma jej, nie ma jej i pojawia się. Ale to już jest ktoś zupełnie inny. Tak było ze mną. Byłem gąsienica, która była jak szkodnik. Robiłem chrup, chrup, chrup. Potem zniknąłem ludziom z radarów, a kiedy się pojawiłem, to mój kolega powiedział, ty albo zwariowałeś, albo w tym coś jest. Bo przyszedł do mnie i przepraszał, że nie przyniósł pół litra. Ja mówię, nie trzeba. A mówię, nie trzeba. A co się porobiło? No mówię, chodź, zobaczysz. To, to nie ty. Pamiętam, jak się jeden z naszych braci jeszcze w Estonii nawrócił. Sergiej, pamiętam, jak jego żona powiedziała, wiecie, to, to nie jest Sergiej wiem co masz na myśli? No z no, zewnątrz, no niby Sergiej mówi, ale tam w środku, w, w ogóle go tam nie ma, nie wiem, gdzie go podzieliście, ale tam w środku to nie on. I to było dobre, gdzie namiot niby ten sam, ale mieszkanie był już kimś zupełnie innym. Nie ma nic straszniejszego, jeszcze raz powiem, dla rośliny niż zjadająca liście gązienica. Potem ona znika z towarzystwa, widzimy już kogoś innego i to samo życie to jest, ale zupełnie inne. Teraz nawet nie zjadaliści, Mało tego sprawia, że rośliną się lepiej pomnaża nawet. Że są zapylane, że są piękniejsze. Żadna gąsienica jednak. Gdybyście mogli zrobić wywiad z gąsienicą, żadna gąsienica nie powiedziałaby, wiesz, jestem gąsienicą, ale babka była motylem, dziadek był motylem, matka jest motylem, ojciec był motylem, więc ja nie muszę być motylem, jestem z urodzenia motylem. Nie. Każda gąsienica musi przejść swój proces. Tak samo każdy z was musi się na nowo narodzić. Nie pomaga to, że siedzisz pośród nas, że twój tata albo mama są bożymi ludźmi. Nie pomaga to, że babcia się o ciebie modliła. Nie pomaga to, że masz kartotekę w naszym kościele, bo, bo nasza kartoteka jeszcze nikogo nie zbawiła w historii. Ale musisz urodzić się na nowo. Musisz stać się kimś zupełnie nowym, naucza Słowo Boże. Musisz przeżyć metamorfozę. I gąsienica nie mówi, babka była motylem, dziadek był motylem, nie potrzebuje metamorfozy. Bez metamorfozy jest szkodnikiem, nawet jeśli jej rodzice to piękne motyle. Słyszycie mnie? Myślę, że po prostu staram się to jako przypowieść użyć. I tutaj jesteśmy w Kościele. Co jest szczególnego, jeśli chodzi o Filadelfię? Co jest szczególnego, jeśli chodzi o Kościół? To, co jest czymś szczególnym, to nie jest ten kosztujący wiele pracy budynek. Oczywiście wkładamy w niego serce, dbamy o niego, jest naszym miejscem, z którego się cieszymy, przyjemnie nam tu, ciepło, wygodnie, wiele aktywności się tu dzieje. Ale Kościół to coś dużo głębiej duchowo. Kościół jest, powiedziałbym w tej przypowieści mojej, jak taki kokon. To nie chodzi o ten budynek czy naszą organizację, bo z tego jeszcze nic nie ma. Tu rodzą się z ducha uczniowie, naśladowcy Jezusa, którzy stąd wychodzą, idą dalej to głosić. Przyprowadzają tych, którzy pragną posłuchać. To tutaj jest to miejsce, gdzie... Z gąsienicy dzieje się poczwarka, z poczwarki motyl. Czasami nie cały czas tutaj, ale tutaj jest ten zapłon. Tutaj iskrzy to życie pośród nas, gdzie spotykamy, modlimy. Czasami o kogoś, to jest daleko, ale dzieje się pośród nas Boże rzeczy. Tu rodzą się z ducha uczniowie, naśladowcy Jezusa. Tu mamy klimat, aby to się stało, bez względu na to, czy jesteśmy, czy nie w tym budynku. Filadelfia, czy ten budynek, teraz powiem, nie jest jakimś miejscem najświętszym. To nie jest jakieś miejsce święte, gdzie będę całował teraz tą wykładzinę, bo tyle się tu stało. To narzędzie. Tu gąsienica zmienia się w poczwarkę, a świat ogląda motyle. Tu przemienia nas Boże Słowo, tylko wtedy ma to sens. Motyl, który ogłasza światu, że każda gąsienica jest zła, bo nie ma skrzydeł. Oczywiście zapomniał wszystko, co się stało. My nie spotykamy się tu po to, aby sobie, wiecie, jak chcemy. my jesteśmy fajni, Nie? A tam tamci to wszystko pijaństwo, pijacy, łobuzy. Koniec świata, zapowiedzmy im. Najlepiej stańmy z tablicami, idziesz do piekła, koniec świata bliski. To świata nie zmienia. Musisz się narodzić na nowo. Nie musisz się wystraszyć. Nie musisz przebrać się. Musisz się narodzić na nowo. Bez tego udawanie chrześcijanina jest tak jakby próbą przyszycia skrzydeł gąsienicy. Wyobraźcie sobie gąsienicę, której ktoś przyszywa motyle skrzydła. Po pierwsze trzeba zamordować motyle, po drugie zranić gąsienicę, a po trzecie to jest zwyczajne monstrum. I takim monstrum Miksem śmiercionośnym jest stary człowiek, żyjący w starych porządliwościach, starym gniewie, starych nałogach, złodziejstwie, cudzołóstwie, przyzwyczajeniach, wszystkich owocach cielesności, przywdziewający religijną szatę i udający, że on coś wie. My potrzebujemy cudu. Oto zrozumienie Kościoła. Wchodzimy w ten proces, pozwalamy, żeby działała się nad nami Boża Rzecz, Boży Cud. Bóg nas przemienia. Bóg nas przemienia. Dlatego nieraz powtarzam, my nie chodzimy do Kościoła, ale co? Jesteśmy Kościołem. To nie jest zwyczajne chodzenie. To czasem nie jest zwyczajne opuszczenie nabożeństwa, bo to nie to, że Ty opuszczasz i tu Cię obecność, ktoś Ci ptaka nie postawi. Ty nie opuściłeś bycia w budynku, opuściłeś bycia w tym, gdy zabrały się dzieci Boże, a Pan chce coś zrobić w Twoim życiu. To miejsce cudu, które potem w zaciszu naszym domu przynosi światu piękno i dobro. Nowy człowiek. Nowe emocje, nowe działania, nowe małżeństwo, nowe perspektywy, wszystko staje się nowe. Oto Ewangelia, prawdziwa, wewnętrzna przemiana, która musi w tobie nastąpić. Nikodem, który znał na pamięć cały, całą Biblię hebrajską, według jego stanowiska musiał ją znać. Był faryzeuszem, a więc jednym z, prze, z tych, co przechowywali w sobie Słowo Boże. Przy spotkaniu z Jezusem tak niewiele pojmował. Nikodem uczył się tej lekcji. Przyszedł tak ubrany, bo on się tak ubierał, że każdy człowiek, który mijał go na ulicy, wiedział, że to jest człowiek poświęcony religii. Każdy wiedział, kim on jest, że to religijny lider i to do tego bardzo ważny żydowski lider. On był ubrany w ten sposób. Patrzysz na niego i już wiesz, kim jest. Jego ubiór mówił ludziom, ten facet coś wie. Ale jego serce czuło, kiedy spotkał się z Jezusem, że czegoś nie pojmuje, że coś tutaj brakuje, że coś jest nie tak. Nie przyznając się do własnej niewiedzy i głupoty wielu z nas, czasami powiem o sobie, wielu z nas, i pastor, i zwykły, po prostu nie wiem, człowiek, którym jestem na ulicy, zwykły kierowca, którym jestem na ulicy, zwykły ktoś, każdy człowiek. Czasami nocą biegniemy do Jezusa, bo czujemy, że coś jest nie tak, że czegoś nam brakło, że gdzieś odsunęliśmy się i zaczynamy się w kogoś przebierać. Nieraz się modlę, mówię, panie, daj mi mądrość. I gdybyście mnie spytali, czego mi najbardziej brakuje w mojej służbie tutaj, to nie podwyżki, to nie większego budynku. Najbardziej brakuje mi mądrości z miłości do was, bo tak bym chciał jeszcze tyle zrobić, a czasami nie wiem jak. Dlatego się musimy o siebie modlić. Czujecie to? Musimy się wzajemnie budować. A więc przychodzi nikodem do Pana. Już nie trzeba wspomnieć, że przychodzi nocą, żeby go ktoś nie widział. I widzę to czasami to w niektórych z nas. Znam niektórych z was bardzo blisko. Widzę to samo zmaganie w was. Tą samą bitwę. Przychodzicie tutaj. Wychodzicie z tym samym dylematem i czasami czuję go w was, kiedy rozmawiamy. Czy mam powiedzieć mojej zgubionej rodzinie, co się w moim życiu stało, czy nie mówić? Czy mam powiedzieć mojemu zgubionemu chłopakowi, kim naprawdę jestem i że nie mogę iść jego drogą? Czy mam powiedzieć mojej zgubionej dziewczynie, kim naprawdę jestem? Czy mam powiedzieć koleżance w pracy, koledze, co się naprawdę stało w moim życiu? Czy lepiej się nie odzywać, bo nie wiadomo, jak ludzie zareagują? Czy mam to powiedzieć mamie, tacie, współpracownikom? Czy mam powiedzieć, że idę inną drogą i jestem kimś całkowicie już innym? Czy lepiej siedzieć cicho? Odpowiem tak. Jeżeli zastanawiasz się, czy masz powiedzieć bliskim ci ludziom, to wcale się nie obrażę, jeżeli nawet teraz wyciągcie telefony i napisz im SMS-a, że jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. Jak chcesz to napisać, wyciągaj teraz telefon, nikt ci nic nie powie i pisz. Tak bardzo trzeba to zrobić. Tak bardzo trzeba skazywać światu. Bóg daje to. To nie jest to, że jestem fajnym człowiekiem, ale mam to przez Boga. W tym momencie nikodem, kiedy przychodzi do Pana Jezusa, nie zna Jezusa, zna go jedynie, wiecie, jako tego dobrego nauczyciela, nie? Niektórzy z nas są w tym miejscu. Podobają nam się kazania, chrześcijańskie książki. Już prawie spuchnęliśmy od tych skazań. Jesteśmy więksi, bo już nie ma ich gdzie mieścić tych kazań. Podoba się nam słuchać. Jak Nikodem widzimy, no i wielki nauczyciel, fajne w ogóle te, te rzeczy. Ale pomimo słuchania tysięcy kazań i konferencji, od lat nie zmieniamy się. Od lat ze smutkiem nasze dzieci, żony, mężowie, bliscy czy rodzice patrzą i nie widzą w nas żadnej przemiany. Bo właśnie tego dialogu z Jezusem nam brakuje, tej tej, 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 tego, tej Bożej prawdy, musisz się urodzić na nowo. Zobaczcie na język, którym mówi Nikodem. A był człowiek, zobaczmy na Ewangelię Jana, a był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski, ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, co on mówi do Pana? Mistrzu, to jest to, co widzi, nauczycielu, mistrzu, tak? Wiemy, że przyszedłeś od Boga, to też widzi, ale jako kto? Nauczyciel, On nie widzi jeszcze Mesjasza, Zbawiciela. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg nie był z nim. A więc tu jest jasne dla niego. Odpowiadając, Jezus żegmu. mu. Znaczy, Jezus jakby nie w temacie mu odpowiada. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Te dwa wersety mi pokazują, że jakby Jezus bez słów daje mu znać. Możesz jeszcze wymieniać sobie o mnie, co chcesz. Wspaniały w ogóle nauczyciel, misz, super kazania i cuda i rybki i chlebki. Jezus, słuchaj, chłopie, jeśli się nie urodzisz na nowo, to ty nie zobaczysz, czym jest Królestwo Boże. Będziesz jedynie tym, który lata za cudami i naukami, ale nie będziesz się przemieniał. Jezus przechodzi do, tu naj, do najważniejszej sprawy. Jeśli chcesz przemiany, transformacji, metamorfozy zamiast konformizmu, zamiast bycia przebierańcem, innymi słowami, jeśli chcesz być chrześcijaninem, zamiast przebierać się za chrześcijanina, musisz narodzić się na nowo. I oczywiście to wsząsło życiem Nikodema, znając historię Kościoła, wiemy, że ten człowiek zapłacił wielką cenę. Świat toleruje przebierańców, ale nie toleruje Ducha Świętego. I chcę wam powiedzieć wielką prawdę na dziś. Może trudną, ale jeżeli dotyczy cię ta prawda, to wyjdziecie z tego miejsca z działającą prawdą i łaską w twoim życiu. Jeśli się nie przemienia od dawna twoje życie, oznacza to, że nie przyjąłeś prawdziwej Ewangelii. Żyjesz fałszywą Ewangelią, która zaspokaja Twoje ego. Jeżeli jesteś obrażalski, jeżeli nie chcesz słuchać o przemianie Twojego życia, nadal nic się nie zmieniło i mówisz ludziom, wierzę, ale nadal jesteś nerwowy, zakłamany, rozplotkowany, uzależniony i mówisz jestem światłości, a jesteś w kajdanach żyjesz i głosisz swoim życiem fałszywą Ewangelię jesteś oszustem przebierańcem nie bądź noworocznym przebierańcem nie potrzebujemy balu maskowego, o którym mówiłem dokładnie na tym nabożeństwie rok temu. O, może pociągać cię nauczanie naszych pieśni, kazań, fajne kazania tutaj są, ale to nie jest Ewangelia. Ewangelia to przemiana, to przyjęcie Bożego Słowa w swoim życiem, kiedy Bóg mówi, ja się modlę, Boże chcę przyjść do mojego życia. Przyjdź do mojego życia, Panie Jezu, dziś tego potrzebujesz. Panie Jezu, mam dość bycia raniącym moją żonę. Mam dość bycia raniącym męża, raniącym pracowników, szefa, współpracowników, uczniów albo nauczycieli, albo kogo chcesz. Ja nie chcę być już tym kimś, bo ja nie chcę. Chcę, żeby mnie Duch Święty zmieniał, a wy? Spocznij na nas Duchu Pana. Przemieniaj, od, niech ta nowo, to nowe życie niszczy wszystko, co jest stare To jest Ewangelia, prawdziwa przemiana I to jest ta druga cecha Bożego stylu Nowe życie, które naprawdę jest zmianą Po pięknym wstępie Nikodem dostaje odpowiedź Ty nie widzisz Królestwa Bożego I jeśli narodzisz się na nowo, to go nie zobaczysz Musisz się na nowo narodzić I Nikodem zaczyna kombinować Słucham? co mam zrobić? Mam wejść do łona matki? Nie wiem, czy kiedyś pomyśleliście, że nawet gdyby mu Jezus odpowiedział tak, to byłoby bzdurą, Jezus mu tak nie odpowiedział, ale nawet gdyby to Jego myślenie, mam wejść do łona matki, to nawet gdyby wszedł do łona matki, to byłaby ta sama osoba, tylko po jakichś chorych, religijnych akrobacjach. Narodzenie na nowo to jest jak nowe poczęcie. Stwórz serce czyste we mnie, modlił się król. W tym stwórz nie ma żadnego ludzkiego materiału. Cokolwiek człowiek dołoży ludzkiego do nowego narodzenia, skazi to. Cokolwiek ludzkiego dołoży człowiek do chrztu w Duchu Świętym, skazi to i zakłamie. Cokolwiek nowego dołoży człowiek do krzyża, skazi to i zakłamie. My nie potrzebujemy zaopatrywać Boga w cokolwiek. Jezus w Jana 3,5 odpowiada mu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Z wody to chrzest, który wobec całego duchowego i fizycznego świata pokazuje naszą śmierć dla siebie. Jest tym, co zewnętrzne, co pokazuje wewnętrzne potężne Boże dzieło, Boży cud. Nie stałem się jakimś mokrym grzesznikiem. Jestem nowym stworzeniem. To jest coś głębiej niż wszedł i wyszedł do wo z wody. To jest Wejście w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To jest coś, coś dużo głębiej. Z ducha to prawda o nowej naturze i obecności Bożego życia. Zacząłem odbierać. Nie wiem, to jest tak, jak kupujesz nowy telefon i dają ci aparat, wkładają kartę i pani ci mówi, do 24 godzin pojawi się sygnał. Idziesz do domu, nie ma sygnału. Niesiesz drogi kawał plastyku, za który zapłaciłeś, który nie ma żadnej wartości. Ale w pewnym momencie kładziesz go w domu na stole i słyszysz: Może jesteś w kuchni, wyszedłeś, ale słyszysz spokoju. Pik, 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 pik. I witające sms -y przychodzą. I myślisz sobie, ożył. Nie widać, a ożył. I to jest to, co się dzieje. Chodzić, zaczynamy w duchu: nie widać, ale odbieramy inną sieć, inne fale. Jesteśmy gdzie indziej. Za tego kogoś nie da się przebrać. To trzeba się urodzić. Nie da się przebrać za chrześcijanina. Bóg kocha mnie i Ciebie. I przyszedł z tą wiadomością dla nas. To jest prawdziwa Ewangelia. Co wam mam powiedzieć dziś? Wielką Bożą prawdę. Może czujesz, że słowa, które dziś powiedziałem, powiedz, ale dałeś do pieca. Dzisiaj jesteś osądzający. To nie jest mój cel dzisiaj. Ja nikogo nie chcę sądzić. Po pierwsze, nie mam prawa i to nie jest w ogóle coś, co... W ogóle tego nie lubię. To jest, to jest złe. Nie ale chcę Ci powiedzieć wielką prawdę, bez względu na to, co grzech czyni w Twoim życiu, jak Cię osądza. Każdy z nas, narodzonych na nowo dzieci bożych, Ci powie, że jesteśmy zbawieni, ale zbawiamy się. Jesteśmy zbawieni, ale uświęcamy się. Bóg kocha mnie i Ciebie takim, jakim jestem. Powiedzcie amen. I nigdy nie dajcie sobie zabrać tej prawdy. Słyszałem niedawno, nie będę mówił nazwiska, jak jeden pastor mówił, nie wiem, czy to pastor, no, facet, który głosił, bo mówię pastor, on nie mówił, że jest pastorem. Jak mówił, teraz ludzie lubią mówić, że Bóg kocha takim, jakim jesteś. To kłamstwo. Nie, to on kłamie. Bóg kocha cię takim, jakim jesteś, bez względu na to, co robisz. Bez względu na to, co robisz. Czy przypominasz Hitlera, czy anioła? Bez Jezusa jesteś nikim? I Bóg Cię kocha takim, jakim jesteś, tak i kropka. I jak Ci ktoś mówi inaczej, to kłamie. To, czym dziś jesteś, Bóg kocha. Amen. Ale kocha zbyt mocno, aby zostawić Cię takim, jakim jesteś. I tu jest cała Ewangelia. I z tej miłości, że kocha Cię takim, jakim jesteś, przyszedł, abyś nie został takim, jakim jesteś. Ojciec kocha dziecko bez względu na to, czy siedzi w piaskownicy, czy ty na torach kolejowych. Ale są sytuacje, że zrobi wszystko, żeby pobiec i ratować dziecko. Miłość Boża nie jest zależna od miejsca, w którym jesteś. Miłość Boża wypływa sprzed dwóch tysięcy lat z pustego grobu, krwawego krzyża i Syna Bożego, który przyszedł dla mnie i dla ciebie. Nie z tego, kim jestem z tej miłości Bóg Cię kocha, jakim jestem znając o nas prawdę, zaczął od słów nawracajcie się bo bliskie jest królestwo niebios i tu się pojawia to ważne pojęcie które Jezus będzie wielokrotnie wyjaśniał w słowach i czynach nawracajcie się po grecku metanoeo stąd mamy to metanoe to znaczy niech dokona się w was metanoja, radykalna całkowita przemiana umysłu serca i wnętrza to da siłę do głębokiej metamorfozy. I dlatego motyl już nie chce jeść liści. Prawda i łaska. A więc mamy nowe życie i teraz prawda i łaska. Trzecia cecha Bożego działania. Dzisiejsze, jak powiedziałem, to co słyszałem i słyszałem to nie po raz pierwszy, jak ktoś mówił, że kłamstwem, że Bóg kocha człowieka takim, jaki jest. Bóg kocha jeśli człowiek. Nie. Bóg nie kocha jeśli, bo jeśli Boża miłość to jest miłość agape, to On kocha i kropka. Ale nie chcę, żebym został tym, czym jestem. Skoro mnie ktoś kocha, to nie chcę, żebym umierał. I dzisiaj, jak mówię, to chrześcijaństwo zostało podzielone przez to zwiedzenie na dwa obozy. I widzę dwa obozy w kościele jakby. Bóg kocha mnie takim, jakim jestem i w ogóle te osoby ani grzechu nie wspomni o grzechu, to się będą gniewać. Albo Bóg kocha mnie tylko wtedy, jeśli... Wiecie, gdzie jest zwiedzenie Tutaj? Zwiedzenie polega na tym, że to jest jedna Ewangelia rozerwana na pół przez egoistów i jedni sobie wzięli tą połówkę, a drudzy tą. A prawda jest taka, że Bóg kocha mnie taki, jakim jestem, ale muszę narodzić się na nowo. Muszę coś zrobić z moim życiem. I przesłanie tych ludzi jest takie, jedni mówią, a to taka łaska, łaska. Cukierkowe, tanie chrześcijanie, tylko łaska, łaska, łaska. Sami zapomnieli, że właśnie przez łaska, łaska, łaska oni też się nawrócili. Bóg na nich czekał. Drugie przesłanie to jest idziesz do piekła, wszyscy jesteście grzesznikami, koniec świata idzie. Tylko ten ktoś, kto to krzyczy, zapomniał, że jemu Bóg za łaskę. Ale nie wiem, czy widzicie, że to jest jedna Ewangelia. I kiedy to złożymy, to wychodzi z tego, Bóg Cię kocha takim, jakim jesteś. Ale jeśli nawrócisz się na nowo, nie możesz ujrzeć królestwa. To jest jedno, rozerwane. Żadna z tych dwóch podróbek Ewangelii nie jest prawdą. Prawdą są tylko razem. Jana 1,14 mówi, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Uważajcie, co czytam. Nie czytajcie automatycznie. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego. Chwałę, jako ma jedyny Syn Ojca. Pełne łaski, widzicie jedną część? I niektórzy sobie to wyrwali, tylko to mają. I prawdy. Sama łaska to oszustwo. Sama prawda to można nawet zabić człowieka. Ale łaska połączona z prawdą to Ewangelia Syna Bożego Jezusa Chrystusa. To jest pełnia. Tu nie mamy tylko łaski i nie mamy tylko prawdy. Mamy pełnię łaski i prawdy. Kocham Cię, Mirek Kulec, tak jakim jestem, mówi Boże, jesteś Boże serce. Ale dodaję, nie zostawię Cię, jakim jesteś przyjdę do ciebie. I był dzień, że uklękłem ją przyszedł i dał mi nowe życie w Chrystusie. Łaska pociąga do wolności. Prawda uwalnia nas. Prawdziwy, wolny człowiek to jest człowiek, którego sąd osądza prawdą, ale obdarowywuje łaską. To prawda, że ukradłeś. Ale my wierzymy, że już nie ukradniesz i wypuszczamy cię na wolność. Można ułaskawić człowieka. Mnie ułaskawił kiedyś facet, który mnie złapał, jak kradłem mu kukurydzę. Fakt, że mnie zlał tym wędzidłem od konia za naszymi blokami, za torami. Dostaliśmy z kolegą wędziłem, i wreszcie nie szliśmy do daty się skarżyć, bo byśmy drugi raz dostali. Ale nas puścił, bo najpierw powiedział, że idzie policja, wezwać, bośmy mu zdeptali tą kukurydzę. Ale potem nas puścił. Nie wiem, czy mógł na to policję wezwać, czy nie. Myśmy byli przekonani, że może i że kara śmierci za to jest. Tak się gniewało. Ale dał na łaskę. Kiedyś, kiedy chodziłem do drugiej klasy, złapali mnie, ukradłem w super samie na Michałowicza szklankę i herbatniki. Facet mnie wziął, taki w Fartuchu, pan kierownik, zaprowadził do tyłu. Ja wam to kiedyś opowiadałem, tylko nie pamiętam czy na bożeństwie, czy na grupie. I tam, wiecie, było takie zejście chyba do jakiejś siłowni, tam były takie szare drzwi z takimi kratami. I on się pyta, wiesz, co tam jest za tymi kratami? A ja mówię, nie, nie wiem. Tam jest taka izba, gdzie trzymamy na specjalnych uchwytach, takich, których bijemy, co złapaliśmy. I policja tu przyjeżdża i tam cię przywiążemy i prawdopodobnie jutro pojutrze cię puścimy. Ja sobie wyobraziłem te kazamaty tam, wiecie. Wyobraziłem sobie takie chyba deski, jak złodzieje, wiecie, takie na ręce. I on mówi, tam takich trzymamy jak ty. Ja zacząłem płakać. Obszukał mnie, znalazł te herbatniki, zabrał, ale tej szklanki nie mógł znaleźć. Ja nie wiem, gdzie ta szklanka się podziała. Taka z samochodem, wiecie, ja nie wiem w ogóle, co mi odbiło wtedy. Nie znalazł tej szklanki. Mówię, ale słuchaj, wyglądasz na uczciwego człowieka. Znam twojego tatę. Jak to powiedział, to nie brzmiało dla mnie jak łaska, jak wyrok. Znam twojego tatę. Idź do domu. Jeżeli ty powiesz tacie, co zrobiłeś, to ja mu nie powiem. Ja uwierzyłem, że jak powiem, to on jakoś będzie wiedział, że powiedziałem. Poszedłem do domu, znaczy do babci, tata przyjechał po mnie do babci. Ja ta na bok do pokoju poprosiłem, żeby zamknął drzwi. Tata nie wie, co się dzieje, nasz tata był dość surowy. Ja w płacz i mówię, słuchaj, ukradłem szklankę i herbatniki i złapali mnie, ja nie wiem co. I do dziś pedał. bo cię w ogóle się nie złościł, powiedział do mnie, za to, że mi powiedziałeś, to ci nie ukażę i więcej nigdy nie wrócił do tego. A po drodze wam powiem, zacząłem tej szklanki szukać. I w końcu ją znalazłem w kieszeni. jak no rąbłem, o... miałem dość tej szklanki, a ta głupia szklanka się nawet nie rozbiła. Zostawiłem ją tam. I tak mi przeszło. To widzicie, to jest łaska. Łaska pociąga nas do wolności, ale prawda nas uwalnia. Łaska mnie tam pociągła do wolności, ale prawda mnie uwolniła każdego z nas Bóg pokochał zanim się nawrócił Bóg nas kochał długo przed nawróceniem gardzenie tym jest zamykaniem bramy innym jeszcze sami ludzie wiesz, tylko się nawróci do piekła idziesz. zdarzyło mi się głosić kiedyś mocne przesłanie i podszedł do mnie taki brat i mówi no pastorze ale do pieca dałeś dobrze niech boli Coś się dziwne Jakiś masochista religijny, wiecie. Jemu się podobało to. Bo kiedyś mi zwrócił uwagę, że tylko o miłości mówisz. Mu się podobało, i dałeś do pieca. Się... Ciekawe, jak on tobie dał do pieca, czy mi się podobało, nie? mu się podobało, kogoś tam bolało. To przecież w ogóle nie o co chodzi. I chcę, aby ta prawda została w nas, o co naprawdę chodzi. I jeśli się nie zmieniasz, jeśli się nie zmieniasz że nie widzisz zmiany w twoim życiu, to możliwe, że nie poznałeś łaski i Boga. Mówię, możliwe, bo ja nie badam Twojego serca, czyni to Duch Święty, ale jeśli się nie zmieniasz, to przyjdź dzisiaj do Boga i powiedz, Panie, ja się nie zmieniam. Jestem ciągle tym samym dziwnym człowiekiem, którym byłem. I Ewangelia Jana, pierwszy Jana 1, 6, 9 mówi, jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Czytajmy słowo. Światłość ożywia Kościół i wolność w życiu człowieka. Słowo Boże to daje. Jeśli mówimy, a żyjemy inaczej, kłamiemy, mówi. Jeśli mówimy, że nie grzeszymy. Dzisiaj jest modna fala zwiedzenia w chrześcijaństwie, mówiąca, nie ma grzechu w ogóle. Jesteśmy w ogóle bez grzechu. To tak jakby mówić, że to, co robię, jest Bogu obojętne. Już w tamtych czasach ludzie byli tacy, których interesowało, wiecie, ci, co najczęściej lubią tą doktrynę, że nie ma grzechu, jesteśmy bez grzechu, uwielbiają latać za cudami. Uwierzcie mi, każdy z nich to miał, kogo spotkałem. Kiedyś do mnie jeden przyszedł, na szczęście z naszego zboru. I mi zwrócił uwagę, że przecież nie ma grzechu, w ogóle nie grzeszymy, nie? Oni lubią chlebę, grypki, uzdrowienia. Ale Jezus nie był zainteresowany dobroczynnym show. Jak mówię, kiedyś mnie taki człowiek odwiedził właśnie z tego kręgu, w grzechu nie ma. I o ludzie. Powiem tak, co od, na, nauczyłem się po rozmowie z nimi, zresztą z jego kolegą. Najczęściej osoby, które mówią, że są bez grzechu, są trudne do wytrzymania jakiejkolwiek rozmowy. W ich życiu nie ma przemiany, jest nieustające latanie za cudami i bardzo trudno rozmawiać z tymi ludźmi, ponieważ są obraźliwi i gniewają się na wszystko. To jest to, co w tamtych zobaczyłem. Wyszli z czaskiem drzwi. Bóg nie mówi do nas, zrób z tym coś, bo ty grześniku, ja też tego nie nauczam, bo on mówi, ty u was tylko grzech. Nie. Wiecie co? Bóg nas nawet nie prosi o doskonałość. Tu coś zupełnie innego przeczytałem. On wie, kim jesteśmy. I jeśli w ogóle jakaś doskonałość byłaby w rozmowie, to nie z nas. Boży standard dla nas jest nie w grzecznym zachowaniu, ale w chodzeniu w świetle słowa. To, co Bóg mówi, chodź w świetle słowa. Będziesz wtedy bez grzechu. Jak? Bo jeśli zgrzeszysz, będziesz wiedział, gdzie z tym pójść. I Bóg mówi, to nie chodzi o to, żebyś mawiał ludziom doskonałość, ale powiedz im tak, jeśli się mylę, to idę do Boga choćby piętnasty raz, mówię, panie, ja wiem, że znów zgrzeszyłem, znów się pogniewałem, znów to coś zrobiłem, wybacz mi, panie, daruj mi. I, i każdy z nas ma takie sprawy. To nie jest miejsce, w którym zamalujemy to, to jakąś farbą religijną i powiemy, nie ma, bo jest ale wiem, co z tym zrobić. To miejsce, gdzie mówię Bogu, tu potrzebny jest ślad Twojej dłoni. Tu sobie nie radzę. Tu jest mój grzech. Panie, nie zostawię tego pod przykrywką. Proszę, zmieniaj mnie nadal. To otwarcie się na łaskę i prawdę. Teraz grzech jest dla nas uciążliwy. To wielki znak przemiany nowego życia, że boli mnie, kiedy zrobię nie tak. Czyli nie będę się kłócił o Boże sprawy, ale boli mnie, gdy się kłócę. Nie będę ja się gniewał, bo mnie boli, gdy się gniewam. Jak to się dzieje? Pierwszy Jana pięć czy na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są jakie? Uciążliwe. Dlaczego nie są uciążliwe? Bo ja już nie zmuszam się, ja już tego nie chcę. To jest to miejsce, kiedy grześnik przychodzi mówi, Boże, ja tego nie chcę. To niszczy moje dzieci, moją żonę, mojego męża, moich bliskich. Nie chcę tego. Chcesz żyć drogą Twojego słowa, Twoich przykazań. Nie są uciążliwe. Nie jestem jedynie posłuszny. Ja już nawet nie mam pragnienia, aby to czynić. I to jest ten ślad zmiany Bożej. Kim jesteś? Kim Bóg chce, abyś był? Paweł nie mówił, ja morderca Kościoła. Wspomniał o tym, ale nie tak się nazywał. Mówił o sobie apostoł. Mówił o sobie jako ktoś, kto jest w Bożym dziele i nie ma też wątpliwości, że grzech w nim działa i jest zagrożeniem. Pisał o tym. Ale nie odwoływał się do tego. Odwoływał się do Bożego cudu i dzieła w jego życiu. Jednak nie skupiam się już na tym, kim byłem. Skupiam się na tym, kim mam być i jestem w Bogu. I Kolosan pisze w pierwszym rozdziale i was, niegdyś obcych i wrogich w myśleniu skupionych na złych czynach, to jest o mnie, teraz całkowicie pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was przed sobą postawić jako świętych, nieskazitelnych i nienagannych. Tak nas widzi. Nie dlatego, że ja jestem doskonały, ale dlatego, że jego ofiara krzyża. Dlatego, że Jego krzyż, Jego doskonałość, wielu zatrzymało się pomiędzy tym niegdyś i teraz i się zastanawiają. Czas ruszyć do przodu, przyjacielu. Czas, żeby po raz pierwszy Twój mąż powiedział do Ciebie, Ty, Ty się zmieniłaś. Żeby Twoja żona powiedziała, wiesz co, jeszcze rok temu byś tak nie mówił, jeszcze byś się gniewał. Czas, żeby twoje dzieci, które uczysz może w szkole, powiedziały, nasza pani się zmieniła. Albo pracowniczy, że szef się zmienił. Albo szef, że zmienił się pracownik i tak dalej. Czas ruszyć do przodu. Dzisiaj jest dzień zbawienia, to jest ważne. Daj Bogu możliwość zmiany wszystkiego. On zmienia wszystko w nowe. I nie dynamitem i gwałtem. Bóg, Duch Święty, nigdy nikogo nie opęta. On działa w miłości. On mówi, stoję u drzwi i kołaczę. Wpóź mnie do twojego życia, jak wejdziesz w następny rok? Jaki zamierzasz stąd dzisiaj wyjść? Jak zamierzasz dzisiaj czekać na zmianę jedynie kalendarza? Bo tak naprawdę wiele się nie zmienia oprócz kalendarza, ale wiele się może w tobie zmienić. Czy nadal zamierzasz chodzić uzależniony, rozgniewany, obrażalski, wrażliwy na zranienia, jeśli jegomość, wiecie, jaśnie majestat, który trzeba uważać? Czy nadal chcesz być człowiekiem tego typu? Nadal taki sam. List do Galacjan zwraca się do kościoła. Nie do baru. My jesteśmy kościołem. Bóg tłumaczy nam, jakie są uczynki ciała. I mówi, że wyraźne są uczynki ciała. Mianowicie w Galacjan 5,19 mamy, nie? Nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźnie, spór, zazdrość, wybuchy gniewu, samolustwo, poróżnienia, odstępstwo, zawiści, zabójstwa, pijaństwa i tak dalej, Kto z nas tego nie doświadczał? Kto z nas mówi, a ja nie wiem, o co chodzi? Ale zamiast tego możemy przynosić owoce Ducha Świętego. Bóg daje w nas nowe życie i to przestaje być naszym pragnieniem. I jeśli się stanie, to natychmiast biegniemy do Pana. I to już nie jest nasza doskonałość, to Jego owoce. Nie jestem ja, ale przynoszę owoc czegoś życia, które się dzieje we mnie. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wielność, łagodność, znamy to. Przemięźliwość, przeciwko takim nie ma zakonu. Są nie tylko owocem, ale tym, czego sami wyprodukować nie możemy. Już nie jestem tym, czym byłem. Zaczynają się pojawiać nowe rzeczy. Niektóre widzę w was. Przepięknie widzę jest w was. Z niektórymi z was rozmawiam. Jestem zaskoczony. Pamiętam nasze spotkanie sprzed lat. Pamiętam nasze spotkanie nawet rok temu z niektórymi z was. Modliłem się, a dzisiaj patrzę i widzę Boże życie. I tak dziękuję za was Bogu. I życzę tym z was, którzy się zmagają. Musisz narodzić się na nowo. Musisz mieć relację z żywym Bogiem. I zaczną się pojawiać nowe rzeczy. Kościół nie naucza prawa. Kościół naucza o owocach Ducha Świętego. I Bóg ci da to, czego pragniesz. Bóg ci nie da to, czego pragniesz ty, ale zmieni twoje pragnienia i da ci to, czego pragniesz z Jego pragnień. Abyśmy byli Bożym Ludem. To nie jest tak, że mówię po nabożeństwie, dziś wychodzę w porządku, było kazanie, mówię sobie tak, od dziś będę inny, już dość siebie oszukiwałem. Powodzenia, jak tak planujesz, coś ci powiem, za miesiąc zapomnisz o tym. Nie, oddaję to Jemu z miłością, poddaję się słowu i prowadzeniu ducha. Niech moje pragnienie płonie ze mnie. Nie chodzi o kolejne liturgię u nas. Pięć pieśni, kazanie, pieśń, kolekta do domu. Panie, chcę Cię spotkać. Raczej budowa miejsca i czasu na chwałę z Bogiem. Taką chwilę, która przemienia. I staniemy się świadectwem dla świata. I ludzie zaczną mówić o Filadelfii. Powiedzą: Słyszałeś, ten brat się obraził? A ktoś powie: Nie, nie, on jest w Filadelfii, oni się nie obrażają. Oni coś takiego mają, że tego nie robią. Albo ktoś powie: Wiesz, chodzą głosy pośród nas. Nie, nie, to nie może być tu, bo tu nie chodzą głosy tu się o siebie modli, się siebie kocha i szanuje. Co ty? U nich tak nie robią. Podobno ktoś w Filadelfii zrobił, a ktoś powiedział, nie, nie, nie mów. U nich się o to modlą. Jak wiesz, co zrobił, to powiedz to idź z nim się pomodlić. Bo nabożeństwo nas nie zmienia. Nabożeństwo ci nigdy nie zmieni. Ale wiesz, co cię zmieni? Na nabożeństwo cię nie zmieni, ale na nabożeństwie możesz poczuć, że chcesz się zmienić. Zmieni cię Bóg. O ludzie, jeszcze mógłbym tutaj godzinę stać. I tak już pojechałem. Już nawet muzycy wychodzą. On to tak ładnie zrobił. Chwała Bogu. Chciałbym się z wami pomodlić. Musisz narodzić się na nowo. Chciałbym, aby każdy z was, kto widzi, że Naprawdę zmaga się z przemianą swojego życia. Wyszedł do przodu po modlitwę. Podejdzie do was ludzie, którzy u nas się modlą o innych. I nikt was nie będzie pytał, o co chodzi. To jest między tobą i Bogiem. Nikt nie będzie cię dopytywał, a co, a jak. Ci, którzy podejdą się z tobą pomodlić, mają jedno pragnienie. Powiedzieć, Panie, błogosław go, niech między nimi tobą rozegra się cud. My chcemy Cię wspierać modlitewnie, a nie osądzać. Jeżeli czujesz, że gdzieś dzisiaj coś dotykasz, no, no to się nie zmienia, chciałbyś to zmienić. Oczywiście jak masz pragnienie, możesz powiedzieć o sobie, która się będzie o Ciebie modlić. Ale kiedy teraz zespół będzie grał pieśń do modlitwy, chodź tu do przodu, proszę. Przyjdź, nie czekaj. Nie wychodź z tego miejsca, taki jak jesteś. Poproś Pana Boga, by włożył w Ciebie głębokie, głębokie pragnienie, dokonał cudu, czegoś całkowicie nowego, pochodzącego z nieba. Czekamy na Ciebie. Chodź do nas, zapraszam, zespół. Wiecie, poszedłem już właściwie sobie usiąść i już nie chciałem tu wracać, ale kiedy tam stanąłem i zacząłem się modlić, podniosłem ręce, i Duch Święty mnie dotknął i taką, takie, takie poczułem pragnienie modlitwy o kogoś z was, którzy słuchacie lub będziecie lub oglądacie to nabożeństwo, że tutaj myśmy się pomodlili o siebie, a ty gdzieś tam jesteś może sam, może za granicą, może w innym mieście, może w ciszy swojego domu i siedzisz Patrzysz, a może już nawet nie wierzysz w to, co tu się dzieje, bo jesteś tak zbity, zniechęcony przez życie swoimi upadkami. I czuję teraz, aby zachęcić Filadelfię i Kościół. ci pomodlimy się o te osoby, których tu nie ma i nawet nie mogły wyjść do przodu. Siedzą gdzieś na tapczanie, przy biurku. Może prowadzą samochód i czują albo właśnie wielką niewiarę albo wielkie zniechęcenie, wielkie zniewolenie. Pomodlimy się. Amen, Filadelfio. Panie Jezu, choć jestem daleko od tego miejsca, modlę się teraz do Ciebie. Ojcze, nie poradzę sobie z tym, co się dzieje w moim życiu. Podnieś moje życie i napełnij Twoim życiem. Podnieś moje życie i opróżnij z wszelkiej śmierci, z wszelkiego grzechu, z wszelkiego upadku. Włóż we mnie pragnienie nowego. Nie chcę się już starać i nie mam siły się starać, ale potrzebuję Twojego ożywienia i życia. Potrzebuję dzisiaj Twojego cudu, Panie. I modlę się razem z całą Filadelfią. Przyjdź do mojego życia. Przemów dziś do mnie przez Twoje słowo. Panie, wyznaję Ci że tyle razy upadłem, czy upadłam. Panie, wyznaję Ci, że nawet ja się już zmęczyłam, czy zmęczyłem wyznawaniem tego, co się dzieje. Ale znowu rozpal moją wiarę na nowo. I daj mi nowe życie. Odnów mnie. I wlej we mnie chcenie, wykonanie, pragnienie. Chcę iść za Tobą i rzucam wyzwanie temu, co mnie zniewala. Jeśli to jest w domu, chcę to wyrzucić. Jeśli jest we mnie, chcę przestać tego słuchać. Ogłaszam, że Jezus Chrystus w mocy krzyża, pustego grobu, Jego zmartwychwstania, jest Panem nad tym, co mnie zatrzymywało. W imię Jezusa przychodzę dziś po odnowę. Tak i amen. I Oddajmy chwałę Jezusowi, Amen.